0: சதாவசா
1: மதமாச்சாரிய பயம் வந்தே குரு பரம் பரா இன்று முதல் ஹஸ்தமலி என்கின்ற சிறிய நூலுக்கு விளக்கம் பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் சங்கராச்சாரியுடைய நான்குகளில் என்பவர் ஒரு சிஷ்யர் அவருடைய பெயர் ஹஸ்தாமலகர் என்பது அவரால் எழுதப்பட்ட பனிரண்டு ஸ்லோகங்களுக்கு ஹஸ்தாம பெயர் ஹஸ்தாமலகரை சார்ந்தது ஹஸ்தாமலகரால் எழுதப்பட்டது என்பது பொருள் ஹஸ்தாமள கீயம் என்றால் ஹஸ்தாமலகரை சார்ந்தது அதனுடைய பொருள் ஹஸ்தாமலகர் என்பவரால் எழுதப்பட்டது பன்னிரண்டு ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது இது ஹஸ்தாமலகியம் என்ற பெயரில் இருக்கின்றது இனி ஹஸ்தாமலக என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பார்க்கலாம் ஹஸ்தக என்றால் கை ஆமகம் என்றால் நெல்லிகனி உள்ளங்கையில் நெல்லிக்கணி போல என்று நாம் சொல்வது வழக்கம் எந்த விஷயத்தில் இந்த ஒரு பழமொழியை நாம் கூறுவோம் ஒன்று தெளிவாக நமக்கு தெரிந்தால் ஒன்று மிக மிக தெளிவாக சந்தேகமில்லாமல் தெரிந்தால் அந்த விஷயத்தை குறித்த ஞானத்தை நாம் இந்த உதாரணத்தில் சொல்லுவோம் உள்ளங்கை நெல்லிக்கணி போல தெளிவாக இருக்கிறது என்று சொல்வோம் என்றால் கை ஆமகம் என்றால் இவ ஞானம் இந்த உதாரணத்தை அறிவு விஷயத்தில் நாம் சொல்வோம் அறிவானது கையில் உள்ள நெல்லிக்கணி போல என்றால் என்றால் எந்தனி ஹஸ்தாமலக்கான இவ ஞானம் எஸ்யாருக்கு கையில் நெல்லிக்கணி போல் தெளிவாக இருக்கின்ற ஞானம் இருக்கின்றதோ அவர் ஹஸ்தாமல கஸ்தாமலக்கம் யார் உள்ளங்கனி நெல்லிக்கணி போல் ஞானத்தை உடையவராக இருக்கிறாரோ அவருக்கு ஹஸ்தாமலக்க என்று பெயர் இனி எதை பற்றிய ஞானம் இவர் சொல்ல போற ஆத்ம ஞானம் இவருடைய ஸ்லோகத்திலிருந்து அவருக்கு அவ்வளவு ஸ்பஷ்டமாக இருந்தது என்று தெரிய வருகிறது அது ஆத்ம ஜானம் தன்னை பற்றிய ஜானம் இப்ப ஆத்ம ஜானம் தெளிவாக அடைந்தவர் என்பது அவருடைய பெயரினுடைய பொருள் ஹஸ்தாமலக அவரால் கொடுக்கப்பட்ட இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஹஸ்தாமலக்கியம் என்று பெயர் இனி ஒரு கதை சொல்லப்படுகிறது எந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஹஸ்தாமளக்கர் இந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்து சொன்னார் என்று சம்பிரதாயமாக ஒரு கதையானது பேசப்படுகின்றது சங்கரர் யாத்திரை செய்து கொண்டிருக்கின்ற சமயத்தில் ஒரு இடத்தில் ஹஸ்தாமளக்கர் ஒரு சிறிய பையன் இவரை சங்கரரிடம் அறிமுகப்படுத்தி அவருடைய பெற்றோர்கள் இவன் இந்த உலக லௌக வாழ்க்கைப்படி இருக்க மாட்டேன் என்கின்றான் எப்பொழுது போல் பேசிக்கொண்டும் எங்களோடு இவன் சேர்ந்து வாழ மாட்டே ஆகவே நீங்கள் எடுத்துக் என்று அவருக்கு கொடுக்கின்றார் என்னுடைய அர்த்தம் என்ன யூஸ்லெஸ் எங்களுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை அதனால வேதாந்தத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கை அதாவது வாழ்க்கையில் வாழமாட்டேன் என்று சொல்கின்றான் உங்களுக்கு இவனை கொடுக்கின்றேன் என்று சங்கரரிடம் இவன் எதற்கும் பிரயோஜன மற்றவன் ஆகவே நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கொடுக்கின்றார் சங்கரர் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார் அந்த ஹஸ்தாமளகர் எப்பொழுதும் போல் அல்லது எல்லோரும் போல் யாருடையும் பேசுறதோ இதோ கிடையாது ஏதோ அவருடைய சிந்தனையில இருந்து கொண்டு இருந்தார் உடனே சங்கரர் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார் நீ யார் என்று அதற்கு பதில் சொல்கின்றார் ஹஸ்தாமலக்கர் அந்த பதில் தான் இந்த பனிரண்டு ஸ்லோகங்கள் என்ன பதில் நீ யார் என்ற கேள்விக்கு நான் இப்படிப்பட்டவன் என்ற பதிலை அவர் கூறுகின்றார் பதில் பனிரண்டு ஸ்லோகமாக அமைந்துள்ளது சம்பிரதாயத்தில் இனி ஒன்றும் கூறுவார்கள் ஸ்லோகத்திற்கு ஒரு பாஷ்யம் இருக்கின்றது விளக்கம் இருக்கின்றது அது சங்கரால் எழுதப்பட்டதாகவே கூறுவார்கள் இந்த ஸ்லோகங்களில் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் தன்னுடைய குருவே சிஷியனுடைய இந்த ஸ்லோகத்துக்கு விளக்கம் எழுதினார் அது ஷங்கரருடைய பாஷ்யம் என்று கூறி வருகிறார்கள் அது சங்கரருடைய பாஷ்யமோ அல்லவோ ஆனால் இந்த பனிரண்டு ஸ்லோகத்துக்கு பாஷ்யமும் இருக்கின்ற இந்த ஸ்லோகத்தை விளக்கி எழுதிய பாஷ்யமும் பிரசித்தியாக இருந்து வருகின்றது இனி பனிரண்டு ஸ்லோகங்களுக்கு முன் சில புஸ்தகங்களில் இரண்டு ஸ்லோகங்கள் சேர்ந்து இருக்கின்றன அதில் முதல் ஸ்லோகம் சங்கரர் ஹஸ்தாமலகரிடம் கேட்பது இரண்டாவது ஸ்லோகம் ஹஸ்தாமலகர் சுருக்கமாக பதில் சொல்வது அதற்கு பிறகுதான் இவருடைய ஹஸ்தாமலக்கியம் என்று சொல்லப்படுகின்ற பனிரெண்டு ஸ்லோகங்கள் ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற அந்த பனிரெண்டு ஸ்லோகங்களிலும் ஆத்ம தத்துவத்தை நிர்ணயம் செய்து இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவாக நான் இருக்கின்றேன் என்று சொல்ல போகிறார் அப்பொழுது முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்கள் இங்கு எண்ணிக்கை கிடையாது அது சங்கரருடைய கேள்வியும் ஹஸ்தாமளக்கருடைய சுருக்கமான பதிலும் அதற்கு பிறகுதான் நிமித்தம் மனசக் என்று ஆரம்பிப்பதிலிருந்துதான் ஹஸ்தாமலக்கியம் என்கின்ற பனிரண்டு ஸ்லோகங்கள் அதிலிருந்துதான் நமக்கு விளக்கம் தேவை இந்த இரண்டும் மிக சுருக்கமாக இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்கள் அதில் நண்பர் எண்ணிக்கை இருக்காது அதை படிக்கின்றேன் பிறகு நாம் விளக்கம் பார்க்கலாம் கஸ்தம் ம் நாம
0: ஆகித்தோம்
1: வத சாக்தம் பிரீத்தீத்தோசி நாஹம் மனுஷோய்ஷ ிய வை நாரீ
0: நீவனோ
1: Kelvi Kelvi Avarai கேள்வி ஹஸ்தாமலகருடைய பெற்றோர் He அறிமுகப்படுத்தியவுடன் என்ன கேள்வி கேட்கின்றார் என்று அழைக்கின்றார் அழைப்பது குழந்தாய் கஹத்துவம் நீ யார் என்பது முதல் கேள்வி இனி அடுத்தது என்ன கேட்கிறார் கஸ்ய கஸ்யிற வார்த்தைக்கு அப்புறமும் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் நீ யாரை சார்ந்தவன் அசி ககத்வம் நீ யார் கசிய என்றால் நீ யாரை சார்ந்தவன் இனி அடுத்த கேள்வி குதக கந்தா அசி நீ எங்கு சென்று கொண்டு இருக்கின்றாய் நீ எங்கு போய்கொண்டிருக்கின்றாய் குதக எங்கு கந்தா செல்பவனாக அசி இருக்கின்றாய் அதாவது எப்படி வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றாய் என்பது பொருள் எங்கு சென்று கொண்டு இருக்கிறாய் என்றால் உன்னுடைய வாழ்க்கையை எப்படி கழித்து கொண்டு இருக்கின்றாய் இரண்டாவது வரி கிம் நாம தே என்றால் தவ உன்னுடைய நாம பெயர் கிம் என்ன உன்னுடைய பெயர் என்ன கிம் நாம தே துவம் தே என்றால் உன்னுடைய நாம பெயர் கிம் என்ன துவம் குதக ஆகதக அசி நீ குதக எங்கிருந்து ஆகதக வந்தவனாக இருக்கின்றாய் இப்பொழுது நீ எங்கிருந்து வந்தாய் நீ எங்கலந்தாய் நீ சார்ந்தவன் நீ எங்கு சென்று கொண்டிருக்கிறாய் உன்னுடைய பெயர் என்ன நீ எங்கிருந்து வந்துள்ளாய் இதுதான் கேட்ட கேள்வி பிறகு மீண்டும் சங்கரர் சொல்றார் இந்த குழந்தைகளிடம் ஏதாவது கேட்டோம் அப்படின்னா அது ஒழுங்கா பதில் சொல்லாத தெரியுமோ நம்ம அந்த ஐஸ் வைக்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது நீ எனக்காக சொல்லு தயவு செய்து சொல்லுன்னு கெஞ்சனமல்லவா அப்படி அடுத்த வரியில சொல்ற நான் கேட்ட இந்த கேள்விக்கு தயவு செய்து நீ பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்ற ஏதோ ஏதத் என்றால் இந்த முதல் வரியில பேசப்பட்டதை ஏதத் இது மயா உத்தம் என்னால் சொல்லப்பட்டது உன்னிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் இருக்கிறதல்லவா அதற்கு நீ என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்ற என்னால் சொல்லப்பட்ட இப்பொழுது கேட்கப்பட்ட ஏதத் என்றால் இதற்கு உத்தரம் வத இங்க பதில்ங்கிற வார்த்தையை வத என்றால் நீ பதில் சொல் ஏதத் மயோக்தம் நான் சொன்னதற்கு நான் சொன்னதை குறித்து உன்னுடைய பதில் வர வேண்டும் வத என்றால் பதில் சொல் மயோக்தம் நான் சொன்னதற்கு நீ பேசி திருப்பி பதில் சொல்ல வேண்டும் துவம் வத நீ சொல்ல வேண்டும் நர்த்தம் பிறகு அவனை மீண்டும் அழைக்கின்றார் ஏற்கனவே எப்படி அழைத்தார் ஹஸ்தாமலகர இப்பொழுது மீண்டும் ஒரு சொல்லினார் ஹஸ்தாமலகரை அழைக்கின்றார் அழைத்தல் ஒளி பொருந்தியவனே என்று பொருள் அற்பால் ஒளியை உடையவன் அற்பக என்றால் ஒளி பொருந்தியவனே ஹஸ்தாமலகருடைய முகத்தில் Shankara enna Brahma-varchas Oli-purundhiyavani சங்கரர் சில இடங்கள்ல சொல்றது போல சமதமாதிகளை பின்பற்றினா என்ன பிரம்ம வர்ச்சஸ் இருக்கோ அது இருந்திருக்கும் போல் இருக்கிறது அற்பக ஒளி பொருந்தியை உடையவனே நீ பதில் சொல்ல வேண்டும் பிறகு சங்கரர் எதற்காக பதிலை எதிர்பார்க்கின்றார் கடைசி வரியில சங்கரர் சொல்றார் மத்துனா சங்கர தனக்கு சொல்றார் என்னுடைய பிரீத்த மகிழ்ச்சிக்காக நான் கேட்ட கேள்விக்கு நீ பதில் சொல்ல வேண்டும் ஒருவரை ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணணும்னு என்ன செய்யணும் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லக் கூடாது பதில் சொல்லினா எவ்வளவு கோவம் மத்த உங்களுக்கு வருது அப்படி இல்லாமல் என்னுடைய திருப்திக்காக ஒருவர் ஒரு கேள்வியை கேட்டு உடனே பதில் என்ன வரும் திருப்தி வரும் நீண்டும் நீ பதில் சொன்னால் என்னுடைய மனதில் மகிழ்ச்சியானது அதிகரிக்கும் பிரீத்தா மகிழ்ச்சி அதிகரிப்பது நீ என்னுடைய மனதில் மகிழ்ச்சியை அதிகரிப்பவனாக இருக்க வேண்டும் விவர்தனகி அவன் பதில் சொல்லுல பதில் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டார் நீ என்னுடைய மனதில் மகிழ்ச்சியை உருவாக்குபவனாக இருக்கின்றாய் அவன் பதில் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியாச்சு என்னுடைய மனத மகிழ்ச்சியை நீ வளர்த்துகின்றவனாக இருக்கின்றாய் விவர்தனகன மகிழ்ச்சியை வளர்த்துவனாக நீ ஏற்கனவே இருக்கின்றாய் என சங்கரருக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை கண்டிப்பாக நான் கேட்ட கேள்விக்கு நீ பதில் சொல்வாய் என்ற நம்பிக்கையுடன் என்னுடைய மகிழ்ச்சியை நீ வளர்ப்பவனாக இருக்கின்றாய் என்னுடைய மகிழ்ச்சிக்காக நான் சொன்னதை நான் கேட்ட கேள்விக்கு நீ யார் நீ யாரை சார்ந்தவன் எங்கிருந்து எங்கு சென்று கொண்டு இருக்கிறாய் உன்னுடைய பெயர் என்ன நீ எங்கிருந்து வந்தாய் இதுதான் கேள்வி பதில் என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போம் ஹஸ்தாமலகர் என்ன சொல்றார் நீ யாருன்னு கேட்ட கேள்விக்கு முதலில் நான் யார் அல்ல அப்படின்னு பதில் சொல்ற நான் யாருன்னு அதுக்கு பதில் சொல்லணும் அது அவருடைய ஸ்லோகத்துல சொல்லுவார் நான் இப்படிப்பட்டவனா இருக்க ஸ்லோகத்துல சொல்ல போற முதலில் நான் யார் அல்ல அதுக்கு பதில் சொல்றார் நாகம் மனுஷன் மனிதன் அல்ல முதல் பதில் நான் யார் அகம் ந மனுஷ அல்ல மனிதன் வந்து தேவன் ஒரு நினைப்போ அப்படி சில பேர் சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் அல்லவா சமுதாயத்துல நானே எல்லாத்தையும் படைச்சேன்ல அப்படி நான் மனுஷன் அல்ல பிறகு நீ யார் நீ தேவன் நினைக்கிறாயான் தேவனும் அல்ல எக்ஷக எக்ஷனும் அல்ல எந்த ஜீவராசியும் அல்ல என்று முதலில் நான் ஒரு அல்பமான ஜீவன் அல்ல என்று சொல்றார் நாகம் மனுஷனும் அல்ல தேவனும் அல்ல யக்ஷனும் அல்ல யக்ஷன் ஒரு விதமான தேவதைகள் அல்ல பிறகு அடுத்த இரண்டு வரியில் மனிதர்களுக்குள்ளே இருக்கின்ற இரண்டு விதமான பேதத்தை நீக்குகின்றார் என்ன பேதம் வர்ண ஆசிரம பேதங்கள் மனிதருக்குள் இருக்கின்ற வேறுபாடு முதலில் ஜீவர்களுக்குள் பல வேறுபாடு மனிதன் தேவன் எக்ஷன் இவைகளெல்லாம் நான் அல்ல இனி மனிதர்களுக்கு நம்ம எல்லாம் மனிதர்கள் சொல்லி ஒற்றுமையாக இருக்கோம் நம்மளாம் மனிதன்கிற ஒரு கோட்பாடுல ஒற்றுமையாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் இரண்டு பிரிவு பிராமணிய வைசிய சூத்ரன் oru pirivu பிறகு பிரம்மச்சாரி கிரகஸ்தன் வானபிரஸ்தன் சன்னியாசின் ஒரு பிரிவு அந்த பிரிவை சார்ந்தவனும் நான் அல்ல சொல்றா இந்த ஜாதியை சார்ந்தவன் நான் அல்ல நான் பிராமணன் அல்ல கஷத்ரியனு அல்ல வைசியனும் பிறகு நான் ஒரு பிரம்மச்சாரி அல்லி நான் இல்லறத்தை சார்ந்தவனும் அல்ல அதாவது இந்த காலத்தில் சொன்ன ரிட்டையர்ட் ஆனவனும் அல்ல நான் படிப்பவனும் அல்ல இல்லறத்தில் இருப்பவனும் அல்ல வான பிரஸ்தனும் அல்ல அப்ப நீ சந்யாசியூ சந்யாசியை குறிக்கிறது நான் சந்யாசியும் இப்ப இவ்வளவு நேரம் நீ யார் யார் இல்லன்னு சொல்லியாச்சு பிறகு நீ யார்னு சொல்லவில்லையே நிஜ போத ரூபக அகம் சுருக்கமா பதில் சொல்றார் நான் யார் என்றால் அகம் போத ரூபக போதம் நானம் ரூபகன சொரூபம் அகம் ஞான சொரூபக நான் அறிவு சொரூபமாக இருக்கின்றேன் போத ரூபக அகம் இந்த அறிவு எப்படிப்பட்ட அறிவு எங்காவது இருந்து வந்த அறிவு சொரூபமா என்றால் இப்பண்ட் தன்னுடைய என்னுடைய என்றால் இயற்கையான மாறாத உண்மையான அறிவு சொரூபமாக நான் இருக்கின்றேன் இதுதான் உண்மையான பதில் நான் யார் அல்ல அப்படிங்கறத விட நீ யாருன்னு கேட்ட கேள்விக்கு என்ன பதில் நான் இருக்கின்றேன் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் சங்கரருடைய கேள்வி அதுக்கு ஹஸ்தாமலகர் வந்து நான் நிஜபோத சொரூபக ரூபகன் சொல்லி இருக்கார் அதற்கு பிறகு என்ன செய்தாராம் இந்த பன்னிரண்டு ஸ்லோகங்கள் சொல்லி இப்படிப்பட்ட நிஜபோத ரூபமாக இருக்கின்றேன் ஞான சுரூபமாக இருக்கின்றேன் விளக்குகின்ற இனி முதல் ஸ்லோகத்திற்குச் செல்லலாம் நிமித்தம்
0: மனசக்ஷுராவஸ்தாபாதிராச
1: கல்ப விர்லோக்கேஷாமி ச நித்தோபிஸ்வோகத்மா இந்த சுோகங்களுக்கு செல்வதற்கு முன் சுருக்கமாக ஒரு முகவுரையை பார்க்கலாம் அந்த அறிமுகத்துடன் ஸ்லோகத்திற்குச் செல்லலாம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் சுகம்மே மே பூயாத் துக்கம் மே மாபூத் எனக்கு சுகம் வர வேண்டும் எனக்கு வரக்கூடாது என்று இயற்கையான உணர்வு இருக்கின்ற எல்லா ஜீவராசிகளும் சுகத்தை நாடுகின்றன துக்கத்தை தவிர்க்கின்றன இதுல ஏதாவது விதிவிலக்கு இருக்க முடியுமோ விதிவிலக்கு இல்லாத ஒரு லா நியதி எல்லோருடைய மனதிலும் சுகம் மே பூயா எனக்கு சுகம் வரட்டும் வரக்கூடாது என்பது இயற்கையாக இருக்கின்றது இந்த ஒவ்வொரு ஜீவன் இங்கு குறிப்பாக மனிதனை எடுத்துக்கொண்டால் மனிதர்களுடைய மனதில் சுகம் வேண்டும் என்ற உணர்வு இருக்கின்ற காரணத்தினால் மனிதன் என்ன செய்கின்றான் சுகத்தை நாடுகின்றான் இப்ப நம்முடைய வாழ்க்கை எதை நாடப்படுவதாக இருக்கின்றது எை நாடி நம்முடைய வாழ்க்கை அமைந்துள்ளது எதை நோக்கி நம்முடைய பிரயாணம் உள்ளது என்றால் சுகத்தை நோக்கி நம்முடைய வாழ்க்கை அமைந்துள்ளது எந்த ஒரு திட்டம் எந்த ஒரு செயல் பார்த்தாலும் அதனுடைய லட்சியம் சுகம் சுகம் வேண்டும் என்பதுதான் இப்படி மனிதர்கள் அந்த சுகத்தை உலகத்தில் தேடிக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள் உலகத்தில் இயற்கையாக இருக்கின்ற அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்ய செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் இயற்கையாக என்ன ஆசை இது வந்து ஒரு காலத்திலோயோ உருவானதல்ல எல்லா மனிதர்களுக்கும் தான் சுகமாக இருக்கணுங்கிற அந்த ஒரு பேசிக் அந்த ஆசையினுடைய விளைவாக சுகத்தை நாடுகிறார்கள் எங்கு இந்த உலகத்தில் நாடுகிறார்கள் இப்படி நாடுகின்ற மனிதர்களில் வெகு சிலர் ஏதோ தர்மப்படி வாழ்ந்த வாழ்க்கையினுடைய பலனாக ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிக்கிறார்கள் எதனுடைய பலனாக உண்மை வருகின்றது தர்மத்தினுடைய பலனாக தர்மேன பாபம் அப்பனுததி தர்மத்தினால் பாபத்தை நீக்குகின்றான் என்று தர்மப்படி வாழ்ந்த வாழ்க்கையின் பலனாக ஒரு உண்மை மனிதனுடைய மனதில் படுகிறது வெகு சிலருடைய மனது என்ன உண்மை படுகின்றது நான் தேடுகின்ற சுகம் இந்த உலகம் கொடுக்க முடியாது நான் எந்த சுகத்தை நாடுகின்றேனோ அந்த சுகம் இந்த உலகம் எனக்கு கொடுக்க முடியாது என்ற உண்மையானது தெரிகிறது அது எப்படி இந்த உலகம் எனக்கு கொடுக்க முடியாது என்றால் இந்த உலகத்தில் இதுவரை அடை அடையப்பட்ட அல்லது அடைந்த சுகம் முழுமையான சுகமாக இல்லை அது துக்கம் கலந்ததாகவே இருக்கின்ற நம்ம வாழ்க்கையில் எந்த சுகத்தை அனுபவித்தாலும் சுகத்திற்கு பின் ஒரு துக்கமானது தொடர்ந்து வரும் துக்கம் இல்லாத சுகம் நாம் அனுபவித்தது இல்லை அது மட்டுமல்லாமல் நாம் அனுபவிக்கின்ற சுகம் அனைத்தும் அனித்தியமாக இருக்கின்றது அனித்தியம் என்றால் அது ஒரு காலத்தில் முடிவுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கின்றது மேலும் எந்த சுகமும் என்னை நிறைவுபடுத்தவில்லை நமக்கு எவ்வளவு வயதாயிருக்கலாம் இதுவரை எந்த ஒரு பொருளும் என்னை நிறைவுபடுத்தியது கிடையாது அப்படியென்றால் இந்த உலகம் எனக்கு நான் தேடுகின்ற மன நிறைவை சுகத்தை கொடுக்க முடியாது என்ற பரிபக்குவம் தர்மத்தினுடைய விளைவாக ஒருவனுக்கு வருகின்ற இவனுடைய நிலை என்ன இவன் இந்த உலகம் எனக்கு சுகத்தை கொடுக்காது என்று தெரிந்தவுடன் இவனுடைய மனம் சுகத்துக்காக உலகத்தை நாட முடியாமல் இருக்கும் அந்த நிலையில் இருக்கின்றவனை பார்த்துமானது ஒரு கருத்தை சொல்கின்றது சாஸ்திரம்னா இந்த இடத்துல உபனிஷ் வேதாந்தம் வந்து அப்படிப்பட்ட மனிதனை பார்த்து உலகத்தில் நீ விரும்புகின்ற சுகம் கிடைக்காது என்று நீ தெரிந்து கொண்ட காரணத்தினால் அந்த சுகம் நான் உனக்கு தருகின்றேன் என்று வேதாந்தமானது அவனை பார்த்து நீ தேடுகின்றது என்னிடம் இருக்கின்றது என்று சொல்கின்ற பிறகு அந்த வேதாந்தம் என்ன சொல்கிறது என்றால் வேதாந்த உபனிஷத் உபனிஷத் மீண்டும் என்ன சொல்கின்றது அந்த சுகமானது நான் சொல்கின்ற ஒரு வாக்கியத்திலிருந்து உனக்கு கிடைக்கிறது என்று சொல்கிறது இப்போ உபனிஷத் என்ன சொல்லுது யாரை பார்த்து பேசுகிறது உபனிஷத் வந்து எல்லோரையும் இப்ப சில பேர் போனோம்னா அவர் என்னோட பேச விரும்ப மாட்டேங்கிறாருன்னு சொல்றது போல உபனிஷத் வந்து எல்லோரிடமும் பேச விருப்பவில்லை யாரிடம் மட்டும் பேச விரும்புகிறது யாரு உபனிஷத்துக்கு காதை கொடுப்பார்களோ அவர்களிட பேச விரும்பும் அவர்கள் யார் என்றால் நான் தேடுவது உலகத்தில் இல்லை என்ற நிச்சயம் செய்தவர்கள் அவர்கள் எங்கு தேடுறதுன்னு தெரியாம இருக்கும் போது உபனிஷல் அது என்னிடம் இருக்கின்றது உனக்கு நீ தேடுகின்ற சுகத்தை மன நிறைவை தருகின்றேன் பிறகு சாதகன் என்ன நினைப்பான் எப்படி அது கிடைக்கும் என்றால் என்னிடம் சில வாக்கியங்கள் இருக்கின்றது அந்த வாக்கியத்தின் மூலமாக உனக்கு அறிவை கொடுத்து அந்த சுகத்தை தருகின்றேன் என்று கூறுகிறது மன நிறைவை கொடுக்கின்றதாம் ஒரு வாக்கியம் என்னிடம் இருக்கிறது அந்த வாக்கியத்தினுடைய ஞானம் உனக்கு ஏற்பட்டால் உனக்கு சுகமானது கிடைக்கும் இப்ப அந்த சாதகனுக்கு நம்பிக்கை வருமோ இவ்வளவு நாள கஷ்டப்பட்டு எந்த சுகத்தையும் அடையாம நீ சொல்ற வாக்கியத்துல நான் சுகத்தை அடைஞ்சிருமனோ என்ற சந்தேகம் இவனுக்கு வராது காரணம் என்ன தெரியுமோ இவனை பொறுத்த வரைக்கும் சுகத்தை கொடுக்கிறதுக்கு எந்த பொருளும் இல்லைன்னு நிர்ணயம் செய்தாச்சு வேற ஏதாவது இடத்துல இந்த பொருள் சுகம் இருக்குமோ நினைச்சா சந்தேகப்படலாம் இவனை பொறுத்த வரைக்கும் சுகம் நான் தேடுவது எங்கும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சாச்சு அதனால உபனிஷத்தை சொல்றதை தவிர நம்புவதை தவிர வேறு கதியே இல்லாமல் வந்துள்ளான் என்ன சொல்கின்றது என்ற மகா வாக்கியத்தை உனக்கு நான் கொடுக்கின்றேன் அந்த வாக்கியத்தை நீ பெற்று கொண்டு இந்த வாக்கியத்திலிருந்து ஒரு ஞானம் உனக்கு வந்தால் அந்த ஞானத்தினால் நீ தேடப்படுவது அடையப்படும் இதுதான் உபனிஷத்தினுடைய உபதேசம் தது என்ற மகா வாக்கியத்தை நீ பெற்று இந்த வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தத்தை நீ புரிந்து கொண்டால் நீ தேடுகின்ற புருஷார்த்தம் அதாவது மோட்சம் அல்லது மனநிறைவு கிடைக்கும் இனி நம்ம அந்த வாக்கியத்திற்கு செல்லலாம் இந்த வாக்கியத்தினுடைய பொருள் நாம் அறிந்ததுதான் சது என்பது ஈஸ்வரனை குறிக்கின்றது இந்த அகில பிரபஞ்சத்திற்கு காரணமான தத்துவம் என்பது ஜீவனை குறிக்கின்றது இங்கு கேட்பவனை குறிக்கின்றது ஸ்ரோதா இந்த துவங்கிறது கேற்பவன் எவன் கேட்டு கொண்டிருக்கின்றானோ அவன் யார் என்றால் யார் இந்த உலகத்திற்கு ஆதாரமோ அவன் என்று சொல்லப்படுகிற இப்ப மகா வாக்கியம் என்ன நீ இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனுடன் ஒன்றாக இருக்கின்றாய் நீயும் பிரம்மனும் ஒன்று என்ற மகா வாக்கியம் அசீனா இருக்கின்றாய் தொன்ன நீ து என்றால் பிரம்ம அல்லது ஈஸ்வரன் நீ பிரம்மனாக இருக்கின்றாய் என்பது வாக்கியம் இப்ப உபனிஷத் என்ன சொல்லி உள்ளது இந்த வாக்கியத்தை கேட்டு வாக்கியத்திலிருந்து ஒரு ஞானத்தை அடைந்தால் அந்த ஞானத்தினால் உன்னுடைய தேடுவது கிடைக்கப்படும் அல்லது நீ எதை தேடுகிறாயோ அந்த பலனை அடைவாய் இந்த ஞானத்திலேயே நமக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை ஞானம் இருந்தா என்ன இல்லாட்டி என்ன நமக்கு தேவை என்ன நான் தேடிக்கொண்டு வருகின்ற அது எப்படி தேடிக்கொண்டு வருகின்றேன் இயற்கையாக தேடி வருகின்ற அந்த நிறைவை நான் அடைய வேண்டும் அந்த அதுதான் புருஷார்த்தம் அதுதான் லட்சியம் அதற்கு உபனிஷத்து என்ன சொல்லி உள்ளது இந்த வாக்கியம் உனக்கு வந்தால் உன்னுடைய தேடுவது அல்லது புருஷார்த்தமானது உனக்கு கிடைக்கிறது இனி அடுத்த படிக்கு வந்தா வாக்கிய ஞானம் எப்படி நமக்கு வரும் என்பது கேள்வி வாக்கியம்னா என்ன சென்டென்ஸ் ராமன் காட்டுக்கு போகின்றான் என்பது வாக்கியம் இந்த வாக்கியம் நமக்கு எப்படி வரும் என்றால் இந்த வாக்கியத்தை கேட்டவுடனே நமக்கு வருகின்ற இப்ப ராமன் காட்டுக்கு போகின்றான் என்ற வாக்கிய ஜானம் சொன்னவுடன் நமக்கு வருகிறது ஆனால் இந்த நாம் சொல்கின்ற சொற்களில் இப்ப மூன்று சொற்களை பயன்படுத்தி ஒரு வாக்கியத்தை உருவாக்கி இருக்கும் அதுல ஏதாவது ஒரு சொல்லுக்கு அர்த்தம் தெரியலேன்னு வச்சுக்குவோமே வாக்கியான நமக்கு வருமோ இப்ப நான் திடீர்னு ராம் ஜாத்தாக சொல்றேன்னு வச்சுக்கோமே புரிய மாட்டேங்குது என்ன திடீர்னு ஹிந்திக்கு போயிட்டாரு அப்படின்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தா போகிறான் என்று நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப என்ன சொல்லத் தோணும் இப்பொழுது புரிகிறது ராமன் போகிறான் இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது வாக்கியானம் வர வேண்டும் என்றால் வாக்கியத்தில் இருக்கின்ற நமக்கு இருக்க வேண்டும் ஒரு வாக்கியத்தில் வாக்கியம்னு என்ன விதவிதமான சொற்கள் அல்லது பல சொற்களினுடைய கூட்டு வாக்கியம் சொல்றோம் வேர்ட்ஸுடைய காம்பினேஷன் சென்டென்ஸ் வேர்ட்ஸ் சொன்ன சொற்கள் ராமன் காட்டுக்கு போகின்றான் இப்படி சொற்களினுடைய சேர்க்கை வாக்கியம் வாக்கியத்திலிருந்து ஞானம் வரணும்னு சொன்னா என்ன வேணும் அந்த வாக்கியத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட பத ஞானம் ஒவ்வொரு சொற்களினுடைய ஞானம் நமக்கு தேவை அந்த சொற்களினுடைய ஞானம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே என்ன வரும் கண்டிப்பாக வாக்கியார்த்த ஞானம் வரும் ஒரு வாக்கியத்தை கேட்டு அந்த வாக்கியத்திலிருந்து ஞானம் வரவில்லைன்னு வச்சுக்கோமே தத்துவ மசினி எவ்வளவு முறை நம்ம கேட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவான் அவன் இப்படி இருக்கான் அவன் அப்படி இருக்கான்னு நம்ம குறை சொல்லிட்டு துக்கப்பட்டு இருக்கு எவ்வளவு முறை வேதாந்தத்துக்கு வந்த முதல் கிளாஸ்லிருந்து கடைசி கிளாஸ் வரைக்கும் தத்துவமசி தத்துவமசி அகம்பிரம்மின்னு எவ்வளவு முறை வாக்கியத்தை கேட்டாச்சு உபனிஷத்து என்ன சொல்லியிருக்கு இந்த வாக்கியத்தை கேட்டு உனக்கு ஞானம் வந்தால் உன்னுடைய உனக்கு மோட்சம் வரும்னு சொல்லியிருக்கு மன நிறைவு வரும் சொல்லிருக்கு எவ்வளவு முறை வாக்கியத்தை நம்ம கேட்டிருக்கோமே மோக்ஷம் வரலையே சொன்னா அர்த்தம் என்ன உபனிஷத் என்ன சொல்லுதுங்க அந்த குழந்தைக்கு வாக்கியத்தை கேட்க வச்சிடலாம் ஞானம் வந்துடணுமே அப்படி இல்லை இதுல இருந்து என்ன அர்த்தம் வாக்கிய சிரவணம் மோக்ஷத்தை கொடுக்காது வாக்கிய ஞானம் மோக் கொடுக்கும் இப்ப வாக்கியத்தை கேட்பதனால மோக்ஷம் வராது வாக்கியத்தை புரிந்து மோட்சம் வரும் இனி அடுத்தது வாக்கியத்தை கேட்கறதுக்கு என்ன வேணும்னா கொஞ்சம் காது நல்லா இருந்தா வாக்கியம் கேட்டுருவோம் வாக்கியுடைய அர்த்தம் புரியணும்னா என்ன செய்யணும் ஒவ்வொரு பதம் வாக்கியத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட சொற்களை பற்றி அந்த சொற்களில் தெளிவான ஞானம் இருக்க வேண்டும் இப்ப இப்ப எந்த படியில் இருக்கும் பத ஞானம் ஞான காரணம் வாக்கியத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட சொற்களினுடைய அறிவு இருந்தால்தான் வாக்கியார்த்த ஞானம் நமக்கு வரும் வாக்கியார்த்த ஞானம் வந்ததுன்னா அதுக்கு மேல ஒன்னும் கிடையாது இப்ப மகா வாக்கியத்தில் இருக்கிற வாக்கியம் நமக்கு ஒரு அர்த்தத்தை கொடுத்து ஞானத்தை கொடுக்கணும்னா அதில் இருக்கின்ற பத ஞானம் நமக்கு தேவை இனி மகா வாக்கியத்துல எவ்வளவு பதம் இருக்கின்றது தது துவம் அசின் மூன்று பதம் இருக்கின்ற மூன்று பதத்தினுடைய ஞானம் நமக்கு தெளிவா இருந்தா மூன்று பதத்தினுடைய ஞானத்தோட அந்த வாக்கியத்தை பார்த்தோம்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு வாக்கியார்த்தம் கிடைக்கும் இப்ப வாக்கியார்த்த ஞானம் நமக்கு வரணும்னா என்ன செய்யணும் பதார்த்த ஞானத்துக்கு செல்ல வேண்டும் இதுல மூணு பதம் இருக்கு ஒவ்வொரு பதத்தையும் எடுத்து விசாரம் செய்து பதார்த்த ஜானத்தை அடைய வேண்டும் அதை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு அசிங்கிற பதத்துக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சு இந்த மூன்று அறிவோட மகா வாக்கியத்துக்குள்ள சென்றம்னா அந்த பதங்கள் வாக்கியமாக மாறி நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் இப்ப இதனுடைய அடிப்படையில் இந்த பத ஞான இல்லாம வாக்கியத்தை கேட்கும் பொழுது நமக்கு என்ன வரும் தான் காதல விழுகுமே தவிர வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தம் நமக்கு தெரியாது அந்த பதங்கள் தனித்தனியாக இருக்கும் துவம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏதோ ஒண்ணு புரிஞ்சிருப்போம் தத்துன்னு சொல்லும் போது புரிஞ்சு வச்சிருப்போம் போது அது கனெக்சனே ஆகாது காரணம் என்ன அங்க புரிஞ்சு கொண்ட விஷயம் தப்பா இருக்குறதும் நமக்கு வரவில்லை வாக்கியார்த்த ஞானம் நமக்கு வரணும்னா என்ன செய்யணும் பதார்த்த விசாரமானது நம்மால் செய்யப்பட வேண்டும் இப்ப பதார்த்த விசாரம்னா என்ன துவம் பதத்தை எடுத்து விசாரம் தது பதத்தை எடுத்து விசாரம் பண்ணனும் அசி பதத்தை எடுத்து விசாரம் பண்ணணும் பதார்த்த விசாரம் செய்துடன் வாக்கியார்த்தான வாக்கியார்த்தானு கேள்வி இல்லை வாக்கியார்த்த ஞானத்தினால் மோக்மானது அடையப்படுகிறது வாக்கியார்த்த ஞானமே மோக்ஷம் இனி இந்த மூன்று பதத்தில் தத் பதத்தை பற்றி எடுத்துக்கொண்டால் அது ஈஸ்வரனை பற்றி பேசுகிறது படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஈஸ்வரனை பற்றி நாம ஏதாவது கற்பனை பண்ணி வச்சிருப்போமா அதிகமான ஜட்ஜ்மெண்ட் ஈஸ்வரனை பத்தி கிடையாது எங்கேயோ இருக்காரு நினைச்சிருப்போம் சாஸ்திரம் புதுசா என்ன சொல்லிருக்கு உலகத்துக்கெல்லாம் காரணம் சொல்லிருக்கு சரி இந்த தத் அதிகமான குழப்பங்களோ அல்லது நம்மளுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் தவறான கருத்துக்களோ நாம் ஏற்று வைக்கவில்லை கொஞ்சம் தான் வச்சிருப்போம் அதிகமா கிடையாது இந்த துவம் ஒரு வார்த்தை இருக்கேன் இருக்கின்றன இப்ப சாஸ்திரம் வந்து நீ பிரம்மனாக இருக்கிறாயின்னு சொல்லும் போது இங்க நீ என்கின்ற ஒரு சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அந்த நீங்கிற சொல்ல நாம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் நீ என்று சொல்லும்ருக்கியல நீ சொல்லும்புது நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன்னு சொல்லணும் இந்த நான்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் அல்லது அர்த்தம் என்ன என்று ஒரு கேள்வியை கேட்டால் ஒருவரிடம் போய் நீ யார் சங்கரர் கேட்டாரே கஸ்துவேட்டா இப்ப இந்த கேள்வி சங்கரர் நம்மளிடம் அல்லது நம்மளிடம் சொல்லணும் ஒரு சம்சாரியிடம் கேட்டிருந்தால் ஹஸ்தாமழகரை தவிர வேற யாராவது இடம் கேட்டிருந்தா அவங்க என்ன செய்திருப்பார்கள் ஒரு பெரிய பயோடேட்டா கொடுத்திருப்பார் நான் இப்படிப்பட்டவன் இந்த வயசு ஆச்சு இதெல்லாம் சாதிச்சிருக்கேன் இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன் கொடுத்திருக்கோம் நீ யார் அல்லது நான் யார் கேள்விக்கு நம்ம ஒரு அர்த்தத்தை புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் அந்த அர்த்தத்தோட மகா வாக்கியத்தை கேக்கிறதுனால தான் மகா வாக்கியம் எவ்வளவு கேட்டாலும் அது ஒரு சப்தமாக இருக்கின்றதை தவிர பிரமாணமாக இல்லை ஞானத்தை அது கொடுக்கவில்லை இத புரிஞ்ச ஹஸ்தாமலகர் என்ன செய்யறார் ிலும்ப விசார முதல்ரம்ப ஸ்லோகங்களிலும்தத்தையே விசாரம் செய்கின்றார்தத்தை தானே செய்கிறார் எனக்கு என்ன போச்சுன்னு கேட்கக்கூடாது இந்த துவம் பதம்னா என்ன நான் இப்ப இந்த பனிரெண்டு ஸ்லோகத்திலையும் நம்மனுடைய விசாரத்துக்கு யார் யார போட்டு நம்ம விசாரம் பண்றோம் என்றால் இந்த எல்லா ஸ்லோகங்களிலும் தொம்பத விசாரம் செய்யப்படுகின்றது இதுல வந்து ஐக்கியமும் இருக்கின்றது ஆனா அது மறைமுகமாக இருக்கின்றது நேரடியாக நமக்கு கிடைப்பது அல்லது இவர் முக்கியமாக சொல்வது தொம்பத விசாரம் நான் நான் என்ற கேள்விக்கு என்ன பதிலை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது நான் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது அந்த நான்குற சொல்லுக்கு அர்த்தம் என்ன என்ற ஞானம் இந்த பனிரெண்டு ஸ்லோகத்தில் நமக்கு கிடைக்கிறது இந்த பனிரெண்டு ஸ்லோகத்துல படிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது சொல்லுக்கு அர்த்தம் நமக்கு கிடைக்கும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஆசிங்கிறது ரொம்ப சுலபமானது அதே போலங்கிறது அவ்வளவு கஷ்டமல்ல கஷ்டமானது யாருன்னா நம்மதான் நம்மதான் கஷ்டம் வேற யாருமே கஷ்டம் கிடையாது நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் யாராரோ கஷ்டம் கொடுக்கறாங்க நம்மதான் கஷ்டம் நமக்கு நாமே கஷ்டம் நாம மற்றவங்களுக்கும் கஷ்டம் அப்படி அந்த துவம் பதத்தை எடுத்து இங்கு நன்கு விசாரம் செய்கின்றார் அதனால இந்த ஹஸ்தாமளகத்தினுடைய பியூட்டி என்னன்னு சொன்னா விவேகம் நமக்கு வரும் இந்த விவேகத்துடன் புரிந்து கொண்டு மகா வாக்கியத்திற்குள் சென்றால் என்ன ஆகும்னா மகா வாக்கிய ஞானம் நமக்கு வரும் மகா வாக்கிய ஞானத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணனும்னா இந்த கேள்வியை கேட்க மாட்டோம் காரணம் என்ன அதோட நமக்கு திருப்தி வரும் அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை மகா வாக்கிய ஞானத்தினால் வருவது புருஷார்த்தம் அல்லது மோக் புருஷார்த்தம் சொல்லுக்கே மோக்ஷம் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு என்ன ஏதோ புருஷார்த்தம் மன நிறைவு தான் மோக்ஷம் தான் புருஷார்த்தம் அதனால ஹஸ்தாமலகியம் நான் படிக்க எல்லாம் விருப்பம் இல்ல நான் ரொம்ப சீரியஸ் ஸ்டூடெண்ட் உபனிஷத்துதான் நான் படிப்பேன் திடீர்னு ஏதோ ஸ்லோகம் எல்லாம் எடுக்கிறீங்களேன்னு சொல்லக்கூடாது ஹஸ்தாமளகம் வந்து உபநிஷத்துக்கு முக்கியமானது உபனிஷத்தை போல முக்கியமானது காரணம் என்ன இந்த ஹஸ்தாமலகத்தை படிச்சுட்டா தான் உபனிஷத் சொல்ற தத்துவமசி நமக்கு புரியும் நீ அடுத்த படிக்க போற உபனிஷத்துல அவர் தத்துவமசின்னு மட்டும் சொல்றதுல தத்துவம்னு சொன்னா புரியாதுன்னு சொல்லி தொம்ததுன்னு வேற சொல்ல போற தத்துவம் தொம் ததுன்னு மாத்தி மாத்தி சொல்ல போறார் அப்படி கைவல்ய உபநிஷத்துல சொல்றது நமக்கு புரியணும்னு சொன்னா அதுக்கு இந்த ஹஸ்தாமலகியம் ஒரு பே ஒரு படியாக இருக்கின்றனால வருக எல்லா ஸ்லோகங்களிலும் செய்யப்படுகிறது நம்ம விசாரம் செய்கின்றோம் இதுதான் சாரம் இனி நாம் முதல் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் எல்லா ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் நம்ம பார்த்தாச்சு ஜீவாத்மாவை பற்றிய அல்லது நான்கர சொல்லுக்கான அர்த்தம் இனி முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் அகம் சாட்சி என்பது முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் நான் சாட்சியாக இருக்கின்றேன் என்பது இதுல எல்லா ஸ்லோகத்திலேயும் கடைசி சொல் ஒன்றுதான் அத பிறகு பார்க்கலாம் கடைசி வரி ஒரே மாதிரி வர இருக்கின்றது நான் சாட்சிங்கிறத எப்படி சொல்கின்றார் நான் சாட்சி என்றால் சாட்சிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் சொல்ல வேண்டியது நான் வேடிக்கை பார்ப்பவன் நாம் அர்த்தத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் எடுத்துக்கொண்டால் நிமித்தம் மன சக்ஷுராதி பிரவருத்த கடைசி சொல் முதல் வரியில் பிரவருத்தௌ என்றால் செயலில் செயல்பட்டுக்கொண்டு இருக்கின்றதில் எவைகளுடைய செயலில் மன சக்ஷுராதி மனதினுடைய பிரவருத்தி சக்ஷரினுடைய கண்ணினுடைய பிரவருத்தி இப்படி மணம் கண் முதலியவைகளினுடைய பிரவருத்தியில் முதலியவைகளினுடைய செயலில் நிமித்தம் நான் நிமித்தமாக இருக்கின்றேன் அல்லது எக யார் நிமித்தமாக இருக்கிறாரோ அவன்தான் நான் சொல்ல போற இப்ப எந்த ஒரு தத்துவம் மனம் கண் முதலியவைகளினுடைய செயலில் நிமித்தமாக இருக்கிறதோ இங்க மனசக்ஷுராதி பிரவருத்திங்கிற சொல்ல எடுத்துட்டம்னா இங்க ஆதினு ஒரு வார்த்தை இருக்கு எங்க இருக்கு மன சக்ஷுராதி அந்த ஆதிய ரெண்டு இடத்துல போடணும் மன ஆதி சக்ஷுராதி ஆதின எக்ஸெட்ரா மனம் முதலிய கண் முதலிய சொல்ல மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம் இதெல்லாம் வரும் இப்ப மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம் இவைகளினுடைய சக்ஷு என்பது ஐந்து ஞானேந்திரியங்களையும் கர்மேந்திரியங்களையும் சேர்ந்து புரிஞ்சுக்கணும் கர்மேந்திரியம் ஞானேந்திரியம் இவைகளினுடைய பிரவிற இவைகளினுடைய பிரவிறத்தியில் இவைகளினுடைய செயலில் இதனுடைய அர்த்தம் கடைசியில் என்ன மனமும் இந்திரியங்களும் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றது இந்த செயலுக்கு நான் நிமித்தமாக இருக்கின்றேன் இப்ப நிமித்தங்கிறது என்ன நான் நான் சொல் பின்னாடி வரப்போகுது நான் அகம் நிமித்தம் நான் நிமித்தமாக இருக்கின்றேன் எதற்கு நிமித்தமாக இருக்கின்றேன் மனதினுடைய இந்திரியங்களினுடைய செயலில் செயலுக்கு நான் நிமித்தம் இப்ப நிமித்தம் சொல்லுக்கு பொருள் காரணம் நிமித்தம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் காரணம் நான் மனதினுடைய இந்திரியங்களினுடைய செயலுக்கு காரணமாக இருக்கின்றேன் இதுதான் முதல்வரியினுடைய பொருள் நான் மனதினுடைய இந்திரியங்களினுடைய செயலுக்கு நிமித்தமாக அதாவது காரணமாக இருக்கின்றேன் இப்படி சொன்னவுடன் காரணம் ஒரு செயலுக்கு காரணமாக நான் இருக்கின்றேன் மனம் இந்திரியம் இவைகளினுடைய செயலுக்கு நான் காரணம் சொல்லியாச்சு ஒரு செயலுக்கு விதவிதமான காரணங்கள் இருக்கின்றன இப்ப உதாரணமாக வீட்டிலிருந்து இங்கு வருவதற்கு வருகின்ற செயலுக்கு விதவிதமான காரணங்கள் இருக்கின்றன முதல் காரணம் என்ன வாகனம் வீட்டிலிருந்து இங்கு வருகின்ற செயலுக்கு பிரவருத்திக்கு கரணம் ஒரு காரணம் நம்முடைய காரணமாக சொல்லலாம் இப்ப நிமித்தம் காரணம் எப்படிப்பட்ட காரணம் நிச்சயம் பண்ணணும் இருக்கே கரணம் ஒரு காரணமாக இருக்கிறது அல்லது வீட்டில் இருப்பவர்கள் இங்க ஏன் இருந்து என்னுடைய கழுத்த இருக்க போயிட்டாவது ஒரு சர்வன்ட் பிரித்தியாக அவனை பார்த்து என்ன சொல்றார் நீ இந்த செய்ய அதை செய்யு தூண்டி விடுகிறார் இப்ப இவனுடைய பிரவிற்த்திக்கு காரணம் ஹேசு இனியொருவருடைய தூண்டுதல் இவ்விதம் ஒரு சர்வென்ட் என்ன சொல்லலாம் அல்லது ஒரு படை வீரர் என்ன சொல்லலாம் நான் போர் செய்வதற்கு நிமித்தம் ராஜாவினுடைய தூண்டுதல் வாகனம் என்று கரணமும் நிமித்தமாக இருக்கிறது இனியொருவருடைய தூண்டுதலும் நிமித்தமாக இருக்கிறது இவ்விதத்தில் மனம் இந்திரியம் செயல்பட நான் நிமித்தம் என்றால் நான் எப்படிப்பட்ட நிமித்தமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லி ஆகணுமே அதை சொல்கின்றார் மூன்றாவது வரியில் ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி இப்படி நான் நிமித்தமாக இருக்கிறேன்னு சொல்றார் எப்படி நிமித்தம் ரவிஹி லோக சேஷ்டா நிமித்தம் யதா யதா எவ்விதம் ரவி ரவி சூரியன் லோக உலகத்தினுடைய சேஷ்டா செயலுக்கு நிமித்தம் காரணம் எப்படி சூரியனானவன் மக்களினுடைய செயலுக்கு காரணமோ அந்த விதத்தில் நான் மனம் சக்ஷர் இவைகளினுடைய பிரவிறிக்கு நிமித்தம் சொல்ற இப்ப இந்த உதாரணத்திலிருந்து இந்த உதாரணத்துல நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது ரிகி சூரியவன் நிமித்தம் சொல்றான் எதற்கு நிமித்தம் லோக லோகன மனிதர்கள் சேஷ்டா சேஷ்டனா பிரவர்த்தி அவர்களினுடைய செயலுக்கு காரணம் இப்ப சூரியன கரு கருவியா கர ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா கொண்டு மக்கள் செயல்படுகிறாரா அல்லது சூரியன் வந்து தூண்டி விடுறாரா நீக்கா இதை செய்யு செய்யுன்னு சொல்லி சூரியன் தூண்டி விடுவதும் இல்லை சூரியன் வந்து ஒரு கருவியாகவும் செயலுக்கு உதவி செய்வதில்லை சூரியனுடைய நிமித்தத்தில் மக்கள் எப்படி செயல்படுகிறார்களோ அதுபோல் என்னுடைய நிமித்தத்தில் மனம் சக்கு முதலியவைகள் செயல்படுகிறது என்று இந்த உதாரணமானது நிமித்தம் என்ற சொல்லுக்கு விளக்கம் ரிகி லோகேஷ்டிமித்தம் சொல்லி உதாரணம் சொல்லி எப்படி சூரியன் உலகத்தில் செய்கின்ற மக்களினுடைய செயலுக்கு நிமித்தமோ அதுபோல் நான் நிமித்தமாக இருக்கின்றேன் என்ன வெறும் நிமித்தம்னு சொல்லிட்டா கரணமும் காரணம் தூண்டி விடுவதிலும் காரணம் இவ்விதத்தில் ஆத்மா வந்து என்னுடைய மனசையும் இந்திரியத்தையும் தூண்டி விடுதா என்ற சந்தேகம் வரும் அப்படி அல்ல எப்படி சூரியன் மக்களினுடைய செயலுக்கு நிமித்தமாக இருக்கிறதோ அப்படி நான் நிமித்தமாக இருக்கின்றேன் நான்கிறது பின்னாடி நான் நிமித்தமாக இருக்கின்றேன் அல்லது எது நிமித்தமாக இருக்கின்றதோ அது நான் நிமித்தம் மனராசி பிரவருத்த இனி இரண்டாவது வழியை விட்டுருவோம் முதல்வரியையும் மூன்றாவது வரியும் எப்படி சம்பந்தப்படுத்துறோம் ஒரு சொல்லிருக்கு ரவி சூரியனானவன் லோக சேஷ்டா நிமித்தம் உலகத்தினுடைய சேஷ்டத்துக்கு நிமித்தமாக இருக்கிறதோ நிமித்தம் பவதி ததா அவ்விதம் யார் ஒருவன் மனசுராதி பிரவருத்தோ நிமித்தம் மனம் இந்திரியம் முதலியவற்றினுடைய பிரவருத்திக்கு காரணமாக இருக்கின்றதோ அந்த எகன் ஆரம்பிச்சமே அந்த எக யார் சக நான்காவது வரி சக அப்படிப்பட்ட நித்திய உபலப்தி சொரூப்பக அகம் ஆத்மா அப்படிப்பட்டவனாக நான் இருக்கின்றேன் சகன அவன் அவன்தான் நான் ஆத்மா யார் எவன் ஒருவன் மனம் சற்றுர் முதலியவைகளினுடைய செயலுக்கு நிமித்தமாக இருக்கின்றானோ அவன் நானாக இருக்கின்றேன் சக அகம் ஆத்மா அஸ்மி பிறகு எப்படிப்பட்ட ஆத்மா நித்திய உபலப்தி சொரூப்பாக இப்படிப்பட்டவனாக நான் இருக்கின்றேன் சொல்றார் இதனுடைய அர்த்தத்தை அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் பூர்ன பூர்ணிதம் பூர்நார்னமு பூர்ணய போயோர்ணமேபாவசிஷ்தேஷா
0: திஷா திஹே